1: E hoje é sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, espero que você tenha aproveitado, descansado, feriado. Bom, a gente trabalhou por aqui, eu, toda a equipe do Brasil de fato, para trazer essa cobertura completíssima do que aconteceu no feriado do 7 de setembro, principalmente em relação ao grito dos excluídos e excluídas que mobilizou o país de norte a sul. Foram mais de 25 estados com mobilizações, com ações, e é óbvio que esse é um dos temas que a gente vai trazer aqui para o programa de hoje. Eu sou o Lucas e te convido para irmos juntos e juntas Saber o que aconteceu no Brasil nos seus últimos dias No caso, ontem, o que vai acontecer hoje no mundo inteiro Então vamos falar também sobre isso Que independência é essa? Vamos discutir esses 201 anos de indígenas e negros Que ainda lutam por igualdade, fim da violência e acesso à terra No Mosaico Cultural vamos falar sobre a escritora Conceição Evaristo A gente vai conhecer a Casa Escrevivência Um espaço dedicado à autora negra Negra no Rio de Janeiro. Essas são outras notícias que você escuta agora no Bem Ver que está só começando. Lembrando que o horário do programa, você bem sabe, é de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, lá na aba Rádio, por meio das rádios parceiras. O bem ver também é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também na internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir o bem ver no seu tempo, do seu jeito, quando você quiser essa procura o programa nas principais plataformas de podcast, além dessa super rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país. Falando nisso, se você quiser se somar, quiser entrar junto com a gente nessa caminhada rumo ao bem viver, você pode fazer parte, está mais do que convidado, mais do que convidada. Vá em radiobrasildifato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem um o tutorial, o um caminho, o um jeito para fazer parte dessa super rede que bota para frente a voz do bem viver. Vamos começar o programa então? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do desfile na Esplanada dos Ministérios em Brasília, na celebração que teve como tema Democracia, Soberania e União. Além do tradicional desfile, o 7 de setembro foi marcado pelo Grito dos Excluídos e Excluídas, que são mobilizações que acontecem todos os anos, sempre no 7 de setembro isso desde 1995. O tema desse ano, de 2023, chamou atenção para o debate. Debate sobre o acesso à alimentação e à água no Brasil. Os dados são realmente alarmantes porque milhões, milhões de pessoas ainda precisam lutar por esses direitos que são básicos na nossa Constituição. Aqui no nosso país, no Brasil, são 100 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta de esgoto e 35 milhões não têm acesso à água potável. Os dados são de um relatório de março desse ano, feito com base nos indicadores de 2021 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. 12 dos 20 piores municípios estão no norte e no nordeste do país. Já o acesso à alimentação, o Brasil tem 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70 milhões e 300 mil estão na condição de insegurança alimentar. Os dados são do relatório da ONU, publicado em junho deste ano. Com um o mote, você tem fome e sede do quê? Os atos aconteceram em mais de 20 estados do país e o Brasil, de fato, fez uma cobertura completa. A gente vai conferir agora como foram essas manifestações na cobertura, na reportagem do Brasil de Fato. Milhares de pessoas foram às ruas em todo o país nesta
3: quinta-feira, 7 de setembro, para a edição de número 29 do Grito dos Excluídos e das Excluídas. Mais uma vez, a manifestação no Dia da Independência fez ecoar a voz de pessoas e organizações ações marginalizadas. Com o mote comum, você tem fome e sede de que? Os manifestantes pediram alimentação digna. Além disso, no primeiro grito após o fim do governo Bolsonaro, os participantes demonstraram apoio à prisão do ex-presidente, investigado por uma série de supostos crimes. É, 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 é. As mulheres estão na rua. No Pará, estudantes, indígenas, representantes de movimentos populares, entidades religiosas e sindicatos se reuniram para marcha no Grito dos Excluídos e das Excluídas na capital Belém. Centenas de pessoas tomaram as ruas da cidade e pediram justiça por Bruno Pereira e Dom Phillips e outras lideranças vítimas da violência contra defensores dos direitos humanos na região amazônica. O padre Paulinho, da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, destacou a importância do grito que ocorreu junto aos povos da Amazônia.
4: O grito
5: significa queremos vida em primeiro lugar. Vida sim, morte não. Justiça sim, impunidade não. Viva o grito excluídos que é todos os dias na nossa caminhada, na nossa marcha.
6: Coragem,
4: esperança e ninguém solta a mão de ninguém.
3: O ato em Belém do Pará contou ainda com a distribuição de almoço para mais de 500 pessoas pelo projeto Marmitas da Terra e pelo MST. Música <risos> Em Recife, uma grande roda com música fechou o grito dos excluídos e excluídas, que iniciou a concentração pela manhã no Parque 13 de Maio e saiu encaminhada pelo centro da cidade até chegar à Praça do Carmo. Já em Fortaleza, o ato reuniu centenas de pessoas e muitas entidades com o objetivo de unir o campo e a cidade na periferia, denunciando as diversas formas de exclusão. É. Em Alagoas, organizações populares do campo e da cidade também se uniram para o Grito na capital do Estado. O presidente da CUT, a Central Única de Trabalhadores e Trabalhadoras de Maceió, Luciano Santos, deu recado sobre o que deveria ser o verdadeiro dia da independência no Brasil. A inclusão
7: das pessoas no orçamento, pela reforma urbana,
6: pela reforma agrária, por entender que assim se conquista a verdadeira independência do
8: povo.
3: Ainda no Nordeste, agricultores do MST, na região norte da Bahia, que fazem parte da Brigada Egídio Bruneto participaram do Grito dos Excluídos na cidade baiana de Senhor do Bonfim, ao lado de outros movimentos populares, sindicatos e organizações. Já em Goiânia, os participantes se uniram à Ocupação Paulo Freire, que fica no setor Solar Ville, eles se manifestaram pelos direitos das pessoas marginalizadas. Na ocupação, as crianças do MTD, o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, ecoaram palavras de ordem.
1: quem no Rio! quem Direito de
3: No Rio de Janeiro, o combate à violência deu o tom do ato do grito. Mães e outros familiares de pessoas vítimas do Estado levaram cartazes e mensagens pedindo justiça. Em pauta também a luta por moradia, contra a fome e a desigualdade. Em São Paulo, houve atos em várias partes do estado. Numa cidade fortemente envolvida com o um agronegócio, o grito dos excluídos e das excluídas de presidente prudente na região oeste se uniu aos participantes da Feira da Reforma Agrária. Na luta por direitos e igualdade, os representantes de movimentos populares e organizações religiosas, além de outras lideranças, falaram à população sobre os desafios enfrentados no município. Já na capital paulista, milhares de pessoas foram às ruas da maior cidade do país neste 7 de setembro em defesa de direitos sociais e também pela prisão do ex-presidente Bolsonaro. O ato, como é tradicional, transcorreu de forma pacífica, mas a PM foi enviada para proteger o Monumento às Bandeiras, homenagem aos bandeirantes paulistas, descendentes de europeus que percorreram o país em busca de ouro e escravos no período colonial. Gabriel Gonçalves, da coordenação do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, falou sobre a pauta de reivindicações dos
4: paulistas pedimos a prisão do Jair Bolsonaro pelo fascismo e também lutando contra o fascismo aqui em São Paulo nós temos o governador Tarcísio de Freitas que também se vincula
1: a essa luta fascista, se vincula a esse fascismo que nós tivemos que enfrentar no último período nós aqui também lutamos contra a privatização da Sabesp, dos serviços públicos como o metrô e CPTM estamos aqui em luta cada vez mais pelos atingidos e as atingidas que sofrem na região da Zona Leste e Zona Sul de São Paulo, pelas enchentes e todo esse povo. A Uh, também estamos aqui em luta por direitos, para avançar cada vez mais de direito pelo governo que nós elegemos e lutamos. O povo está na rua, mais um 29 nono Grito dos Excluídos.
4: Vamos à luta cooperada.
3: Em Blumenau, Santa Catarina, representantes de movimentos populares foram às ruas da região central para um chamado à União de Trabalhadores e Trabalhadoras. Famílias integrantes do MST e apoiadores levaram os produtos dos assentamentos da região para mostrar os frutos do trabalho no campo. Em Curitiba, no Paraná, crianças indígenas fizeram uma caminhada com gritos na língua nativa. Além das organizações indígenas, movimentos populares, representantes do movimento negro, pastorais sociais, grupos religiosos e sindicatos se uniram para o grito na capital paranaense. Já no Rio Grande do Sul, o destaque foi o ato do Grito dos Excluídos e Excluídas em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, que foi marcado pela emoção. Até a tarde desta quinta-feira, o número de mortos pelas chuvas no estado nos últimos dias chegou a 39. Os participantes realizaram homenagens às vítimas e familiares. O Grito dos Excluídos e Excluídas neste ano ocorreu em todas as capitais do país, nas cinco regiões. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: Com o que você aprendeu na escola sobre a independência do Brasil? Bom, imagina que a primeira imagem é de Dom Pedro I e um cavalo às margens do rio Ipiranga em São Paulo, proclamando a independência do país, né? No dia 7 de setembro de 1822. Essa história todo mundo conhece, ainda mais com aquela frase clássica independência ou morte. Mas independência para quem, né? O que aconteceu para além dessa imagem? Em quais condições que os negros e os indígenas da época viviam? O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura. Nós conseguimos resolver as questões de desigualdade ou elas seguem se arrastando até hoje? A data pode servir de reflexão sobre outros lados da história do país. A gente vai conferir agora uma reportagem especial de Shelly Noletti e Kelly Oliveira, da Rádio Agência Nacional, sobre esse tema.
9: O quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, mostra o príncipe Dom Pedro altivo no centro da imagem, protagonizando a independência do Brasil, cercado por soldados brancos e assistentes. O povo é representado por camponeses que assistem à cena e parecem nem entender o que acontecia. Mas será que a pintura ilustrou bem a realidade? Felipe Tuchá, indígena e professor da Universidade Federal da Bahia, destaca a atuação dos povos originários e negros nesse processo.
7: A narrativa oficial geralmente mostra, né, ou não mostra quase nunca, a participação indígena nesses processos. Né? Porque o que se deseja vislumbrar é uma luta coesa, uma luta de sujeitos que lutavam lado a lado por um ideal de independência comum. Mas a gente tem inúmeros de registros que marcam o quê? Essa presença. A presença estava lá. Nós estávamos lá, de fato, lutando e participando de inúmeros momentos históricos, o que não seria diferente no, no, no processo de independência.
9: Maria Silvia de Oliveira, advogada e diretora do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, complementa.
4: Nós estivemos presentes porque a gente, é, negros, indígenas, enfim, acreditamos o tempo todo que o país se beneficiando de um processo de construção de democracia, de Estado Democrático de Direitos, os negros, as negras, os indígenas, em tese, se beneficiariam. O problema é que, invariavelmente, não é isso que acontece.
9: O Brasil se tornou independente mantendo a escravidão. Foi o último país das Américas a abolir a escravatura. Da estimativa de 12 milhões e meio de cativos africanos embarcados para o continente ao longo de 350 anos, 40% tiveram como destino as senzalas brasileiras. Já para os indígenas que aqui viviam, a realidade imposta foi o genocídio. Segundo pesquisa de uma universidade inglesa, a colonização exterminou quase 90% dessa população em um século, ou seja, 56 milhões de pessoas. Felipe Tuchá destaca que, para esses povos, a luta por independência continua nos dias atuais.
7: Essa noção de independência ela é uma noção contextual os diferentes grupos que habitavam e que, que continuam a habitar esse território vão ter um, um entendimento do que é ser independente um entendimento do que é ser livre nós hoje ainda estamos lutando por independência.
9: E o caminho para a liberdade e o reconhecimento da cidadania de povos excluídos segue sendo de resistência e luta contra a violência, a pobreza e o preconceito, como reforçam Maria Silvia de Oliveira e o xamã e líder político Davi Copenaua.
4: A desigualdade histórica é tão grande que essas conquistas, por mais, eu vou dizer, vantajosas que sejam para nós, não foi o suficiente para que nós conseguíssemos um mínimo de qualidade material da demarcação das terras indígenas, da demarcação das terras quilombolas. É o mínimo que essas comunidades, os povos originários, os povos quilombolas esperam para agregar à sua independência
6: real. Nós estamos defendendo porque nós aprendemos a nossos pais, a nossos é e defendeu, cuidou. Então, nós, jovens indígenas, aprendemos a é, defender a nosso direito, a nossa direita à terra, a nossa direita da floresta, saúde, língua, tudo que, o que, que existe do planeta Terra
9: Com reportagem de Kelly Oliveira, da Rádio Nacional em Brasília, Sheila Noleto.
1: Olha, eu não sei você, mas eu sempre achei, sempre considerei, assim, pelo menos guardei comigo mesmo, que essas taxas de juros, os cartões de crédito, tão, são extremamente abusivas, né? Elas chegam a ser tipo 405% ao ano. Mas isso pode ser que tenha fim a partir de agora. Isso porque a Câmara Federal aprovou a proposta que limita os juros do cartão de crédito rotativo, modalidade em que a pessoa não paga o valor total da fatura. O projeto prevê que, depois de publicada a lei, as operadoras teriam 90 dias para encaminhar ao Conselho Monetário Nacional uma proposta de regulamentação com definição desse teto. Caso contrário, ficou decidido que os juros não vão poder ser maiores do que o valor original da dívida, ou seja, algo mais dentro da realidade do consumidor. Os juros de 100% e não mais de 400% ao ano, como é cobrado hoje. A gente vai entender mais detalhes agora. O nosso repórter Vinícius Conchins, que preparou o um material detalhando essa situação e esse projeto de lei, e quem conta pra gente é Douglas Matos.
3: As altas taxas de juros do cartão de crédito levaram a Câmara dos Deputados e o Banco Central a repensar em regras para a prestação do serviço. Hoje, de acordo com a ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, os juros do chamado crédito rotativo são de 425% ao ano em média. Isso é mais do que o triplo do juro médio das operações de créditos no país. Significa também que a dívida de um usuário de cartão se multiplica por 5 dentro de um período de um ano, caso não seja paga. Os juros do crédito rotativo são aqueles que atualizam a dívida de clientes que não pagam a fatura total do cartão ao final de um determinado mês. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda, dia 4, a urgência de um projeto de lei para limitar essa taxa pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. O conselho é formado hoje pelo ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo o parecer preliminar sobre o projeto, o CMN receberia das operadoras de cartão uma proposta para uma taxa limite. Teria até 90 dias para analisá-la. Se o limite não fosse acordado, seria implementado de forma automática uma taxa padrão. O total cobrado de juros e os encargos não poderiam ser superiores ao valor original da dívida. O próprio presidente do Banco Central já defendeu o fim do rotativo do cartão de crédito. Ele, aliás, chegou a falar até sobre o parcelamento sem juros em compras no cartão. Esse tipo de compra é comum no Brasil, mas quase não existe no exterior. Segundo Campos Neto, ela tem custos que acabam pressionando os juros gerais cobrados por operadoras de cartão de crédito. Ele garantiu que não há uma proposta para colocar fim a essa forma de pagamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, informações da Agência Câmara, locução
1: Douglas Matos. Nessa semana, Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, defenderam o sigilo dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que seja secreto, por questões de segurança. O Brasil de Fato conversou com especialistas que disseram que a proposta representa um retrocesso, e que o modelo americano não se aplica ao Brasil, mesmo porque é possível saber a favor de qual tese cada ministro votou nos Estados Unidos. A gente vai entender melhor o que disseram esses especialistas agora, a reportagem de Felipe
10: Mendes, e quem traz pra gente é Daniel Lamir. A proposta de votação secreta pelos ministros do Supremo Tribunal Federal foi questionada por especialistas. A ideia foi apresentada nesta terça, dia 5, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Para o advogado Nureddin Alain, a sugestão representa um retrocesso. Lula fez menção à proposta durante o programa Conversa com o Presidente, realizado pela comunicação do governo. Entrevistado pelo jornalista Marcos Uchoa, Lula disse que, se pudesse dar um conselho... Seria pela votação secreta O objetivo, segundo o presidente, seria diminuir os riscos à integridade dos próprios ministros do Supremo
7: Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar Isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua Não pode mais passear com a sua família Sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele.
10: Nureddin disse que a democracia depende de transparência e que o poder econômico exerce muita pressão sobre o executivo, legislativo e judiciário. De acordo com ele, é importante que os agentes de poder se responsabilizem por suas decisões, mesmo que sejam posições juridicamente defensáveis. Isso é um elemento,
8: é uma conquista democrática da sociedade moderna, compreender diferente eh, a gente retomar modelos absolutamente ultrapassados eh, da Idade Média então não me parece que possa haver justificativa plausível eh, para que isso seja defendido no, 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 no ordenamento hoje político, jurídico, constitucional né, no nosso modelo de sociedade eh, que nós pretendemos, que nós desejamos isso não pode ter espaço.
10: Ao Brasil, de fato, Nureddin Alain disse que o ordenamento jurídico do país não permitiria que a proposta fosse levada adiante. O especialista lembra que há diversos pressupostos constitucionais que falam sobre a publicidade de atos e a transparência.
8: Não seria algo factível tá? é dentro do ordenamento que existe hoje no Brasil. E também digo que não seria aconselhável a, a, a transparência das decisões e das condições, ela é fundamental é, para que a gente é, alce uma condição, sim, de um país é, de nível de democracia elevado.
10: O ministro da Justiça, Flávio Dino, consultado sobre o tema, disse que vê o debate como válido, mas, nas palavras dele, que não é algo para amanhã. Ao jornal O Globo, o ministro disse ainda que o Brasil poderia se espelhar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Para Lã, as comparações entre sistemas jurídicos de países distintos, forjados de maneiras diferentes, são delicadas e complicadas. Ele lembra, por exemplo, que nos Estados Unidos, o lobby político é feito de maneira aberta, sob regulamentação, ao contrário do que acontece no Brasil.
8: Essa comparação de casos de maneira mais objetiva ou de maneira mais simplista é, não me parece razoável e adequado. Eu não posso pegar esses, essas duas supremas cortes e fazer comparativos como se elas estivessem ao final ou no topo de uma cadeia de um sistema organicamente construído da mesma forma. E são sistemas construídos de forma
10: absolutamente diferente ouvido pelo Brasil de Fato o advogado Nuredinha Alan integra a executiva nacional da ABJD Associação Brasileira de Juristas pela Democracia confira outras análises na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br do Recife da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Felipe Mendes locução Daniel Lamir a cúpula do G20 vai se reunir na
1: Índia neste final de semana, mas ela vai acontecer sem a presença de líderes das duas maiores potências mundiais, a Rússia e a China. O grupo reúne 19 das principais economias do mundo, além da União Europeia. O presidente Lula viajou nesta quinta-feira e vai presidir o G20. E a expectativa é que o Lula convoque uma força-tarefa global em torno da fome e do clima. Uma das curiosidades, segundo especialistas, é de como vai ser essa postura dos novos membros do BRICS. Mais informações agora na reportagem de Thales Schmidt. Quem traz pra gente é a Patrícia Matos.
11: Os chefes de Estado do Grupo dos 20, também conhecido como G20, terão um compromisso em Nova Delhi na Índia neste final de semana. Nos dias 9 e 10 de setembro, a cidade os receberá para o evento que terá como mote um inscrito em sânscrito cuja tradução aproximada é uma terra, uma família, um futuro. Apesar da frase, a reunião ocorre em meio à transformação das relações internacionais. Por isso, será difícil encontrar consensos com ausências importantes e divergências em tópicos como a guerra da Ucrânia. Há poucas semanas, o BRICS expandiu ao anunciar a entrada de seis novos países. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Irã e Etiópia. Além disso, o presidente da China, Xi Jinping, não viajará para a Índia, assim como o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Para Leonardo Ramos, professor de Relações Internacionais da PUC de Minas, será interessante ver como os novos membros do BRICS vão se comportar. Ele também aponta para a possibilidade de haver algum tipo de de aliança dentro do bloco, para pensar determinadas agendas.
1: O G20, diferente do BRICS, diferente do, do G8, não é um agrupamento de estados com uma certa agenda mais próxima, né? de alguma maneira. É um agrupamento de... Vamos ver o que fazer do BRICS, porque isso é uma outra história, com a expansão. Mas o G20, claramente, é um agrupamento de estados com visões diferentes a parte do sistema. Estados emergentes, potências médias, mais potências desenvolvidas, né? G8, G7, mais alguns emergentes. Então, não é um lugar fácil de se encontrar
12: consenso, né? Se não tem um problema urgente para ser resolvido, né? O
11: G20 ganhou o formato que conhecemos hoje com reuniões periódicas de chefes de estado como a resposta à pouca representatividade do G8. É o que explica o professor Williams Gonçalves, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Com a crise econômica de 2008, o G20 foi impulsionado com a proposta de incluir na mesa de conversas outros países, incluindo as nações periféricas. Gonçalves lembra que esses países tinham adquirido importância econômica muito grande e não poderiam ficar de fora da discussão de problemas globais.
6: A mídia, de uma maneira geral, e sobretudo a mídia brasileira, Procura apresentar o BRICS como apenas um grupo econômico de economias periféricas bem sucedidas, é, capitaneadas pela, pela China. Mas não é isso. O BRICS não é isso. A grande mídia não entende ou faz questão né, de mostrar que não entende, se faz de desentendida, porque o que está em questão é a ordem internacional, ou seja, o que está em questão são as regras que regem as relações internacionais, o que está em questão são as, as instituições que regem a, a ordem internacional, razão pela qual um dos feitos mais significativos do BRICS foi a criação do novo banco do desenvolvimento e a criação do, do fundo de
11: compensação. Para o professor da UERJ, o BRICS surge para questionar a ordem internacional em que potências podem invadir países e se colocarem acima das regras internacionais.
6: Dentro do, G, do G20 não se consegue é, uma, uma posição consensual, muito menos unânime, a respeito de políticas relativas aos bens públicos internacionais. E, sobretudo agora, com a, a crise da Ucrânia, com a guerra entre a Rússia e, e a Ucrânia, e com a criação do BRICS, o G20 fica é, completamente sem, sem função. O G20 é uma demonstração do esvaziamento. Que pa, porque passa a ordem internacional que fora comandada pelos Estados Unidos e pelos seus aliados né, da, da Europa, e o, e o Japão e o Canadá. Portanto, nós estamos é, vivendo uma fase de transição e essa reunião do G20 com essas características é uma prova dessa, dessa transição, em que o, o, o novo ainda não, não apareceu né, com todas as suas cores, com toda a sua nitidez e o velho já não funciona mais como funcionava antes.
11: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt. Locução, Patrícia de Matos.
6: Agora no Bem
1: Viver chegou aquele momento, um dos meus momentos Sinceramente, favoritos do programa, quando a gente fala de agroecologia, que sinceramente é algo que move o nosso programa, esse é o objetivo que a gente sempre tenta trazer aqui para o programa, para articular, porque a gente sabe que a agroecologia não é simplesmente um jeito diferente de plantar, de manusear a terra, é uma, toda uma cadeia que envolve as pessoas, que envolve uma série de outros fatores que a gente precisa todo dia tentar decifrá-los para mostrar para a população porque é tão importante que a agroecologia seja como uma política, uma política central do governo, não só só governo federal, estadual, municipal, enfim. É algo que precisa estar no centro, que precisa estar sendo discutido junto com outras pautas econômicas, de educação, saúde, enfim, tem que estar dialogando. Bom, a gente vai falar de um evento que aconteceu agora, na, dia 4 de setembro, na última segunda-feira, que dialoga bastante com tudo isso que eu estava dizendo. Vamos por partes. Primeiro, é importante falar que a ANA, a Articulação Nacional da Agroecologia, lançou uma nova iniciativa para a construção de propostas para criação, aprimoramento e ampliação da escala de políticas federais e estaduais de apoio, justamente à agricultura familiar e à soberania e segurança alimentar nutricional. Então, como eu estava comentando, o pontapé inicial dessa nova etapa aconteceu no dia 4 de setembro, durante o seminário intitulado Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo. Quem está aqui comigo para falar justamente sobre esse evento, sobre os caminhos da agroecologia agora, nesse terceiro mandato do governo Lula, é uma pessoa mais do que capacitada, um grande parceiro nosso aqui do Bem Viver. Então eu te cumprimento, Paulo Petersen. Ele é agrônomo, integrante do núcleo executivo da ANA. Então, Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Vai ser um prazer falar contigo, ainda mais sobre esse assunto que a gente gosta tanto de falar, que é a agroecologia.
5: Obrigado, Lucas, pelo convite para estar aqui de novo. Que ótimo, Paulo. Então vamos começar por aí mesmo,
1: compartilhar um pouquinho como que foi esse encontro, imagino que o senhor estava presente nesse, nesse dia 4 de setembro, nesse, nesse primeiro pontapé, nesse seminário de políticas públicas de agroecologia, conta para a gente um pouquinho o que, que foi discutido e afinal que evento foi esse, o que, que a gente pode esperar desse primeiro passo, desse primeiro pontapé dessa nova etapa da ANA.
5: É, Esse evento ele tem é, muito a ver, e essa iniciativa da ANA tem muito a ver com a retomada da política nacional de agroecologia e produção orgânica. Então, relembrando que essa política foi uma conquista no governo Dilma, em 2011, é, que após a Marcha das Margaridas, que naquele ano ocupou Brasília com 70 mil mulheres, e a pauta da agroecologia era uma, uma das agendas centrais daquela daquela é, marcha, é, que veio já numa evolução né, de muitas é, demandas por parte dos movimentos rurais, mas também cada vez mais movimentos urbanos, nessa linha da agroecologia. Ou seja, o que que, quando a gente fala de agroecologia, do que, que a gente está falando? A gente está falando a necessidade de reestruturar todo o sistema alimentar, desde a produção até o consumo, num país que é controlado, né? quer dizer, o agronegócio controla política e ideologicamente né? ah, os sistemas alimentares cada vez mais, um país de fortíssima concentração fundiária e a necessidade, portanto, de reestruturação dos sistemas alimentares, a começar pela democratização, acesso à terra, é, mas também... Da, da estrutura dos mercados, dos sistemas de produção, do consumo de alimentos saudáveis, assim sucessivamente. Então essa marcha é, que foi é, das mulheres, elas conseguiram vocalizar um anseio que já vinha de forma descentralizada, foi quando é, o governo finalmente lançou a ideia de uma política de agroecologia, que é uma política intersetorial, envolveu 11 ministérios e vários espaços né, de, de construção, a construção de um plano nacional de agroecologia e produção orgânica, havia uma comissão nacional de interlocução entre esses ministérios e os movimentos sociais, as organizações não-governamentais, as redes da sociedade civil, e isso, isso tudo foi desmontado, né? desmontado a partir do golpe, e é, agora com o governo Lula, está sendo retomada, né? mas assim dentro de uma conjuntura totalmente diferenciada, é, a gente voltou ao mapa da fome, a questão da, da fome, da, da, da insegurança alimentar em diferentes graus, mas a, a insegurança alimentar grave, ela foi demonstrada né, é, pela, pe, pelas pesquisas da rede Pensam, então isso está no centro da nossa agenda e a gente está exatamente dizendo o seguinte, nós temos que vincular, entender que uma política de agroecologia, ela precisa estar tá vinculada à política de segurança alimentar ela precisa estar vinculada ao, ao combate às mudanças climáticas, às questões ambientais, à luta contra as desigualdades, às diferentes desigualdades. Então, essa retomada da ANA agora, dessa iniciativa, ela tem a ver não só simplesmente com uma reconstrução política de instrumentos de política, mas é com que essa, essas políticas estejam de fato na boca do povo. Que tem que ter força social para que a gente consiga fazer frente a essa hegemonia do agronegócio, que ela domina o, o, através da bancada ruralista, que também funciona, essa bancada, como quase que representante de interesse de grandes corporações que dominam né, os sistemas alimentares, desde a produção até o consumo. E é uma força política muito grande. Se a gente não tiver força na sociedade, uma compreensão de qual é a proposta da agroecologia, não adianta a gente ter políticas isoladas. É preciso enfrentar essa hegemonia do agronegócio. Então esse é o sentido né, dessa iniciativa da Articulação Nacional de Agroecologia nesse momento.
1: Paulo, tudo isso que tu tá trazendo é muito importante, eu acho que vai justamente numa questão que é bem fundamental, que é esse debate de ideias, né, essa palavra final que tem no seminário, né, de na boca do povo, agroecologia na boca do povo, me parece que é uma questão que a gente tem que falar um pouquinho mais, porque essa questão das pessoas entenderem de onde vem alime os alimentos que a gente consome, eu acho que é uma virada de chave importante para a gente começar a valorizar a agroecologia, porque assim, eu queria te fazer uma provocação nesse sentido, a gente sabe que a gente precisa de política Políticas públicas por parte do governo federal, que se vinculem, que dialoguem com governos estaduais, municipais, para que a agroecologia possa acontecer, para que esses pequenos pequenas produtoras e produtores de alimentos e agricultura familiar tenham condições para conseguir fazer a transição agroecológica, para conseguir recuperar terrenos atingidos, seja por, pelo agronegócio ou por outras formas de cultivo danosas. Então, enfim, precisa de dinheiro para que essas coisas aconteçam. Mas também me parece que as pessoas a, que vão consumir os alimentos precisam também saber valorizar, né? Então eu queria te escutar um pouquinho sobre isso, como não basta simplesmente cobrar do governo federal que tem essas políticas estabelecidas e funcionando a gente também precisa atuar na base, mas quando eu digo na base, não dos produtores em si, mas a população. Acho que a população já está começando a entender, a agroecologia já está entrando no dicionário popular brasileiro, mas como que você vê? Tu acha que a agroecologia ainda é uma palavra um pouco alienígena, quando a gente fala, as pessoas ainda escutam com uma cara, mas afinal, o que, que é isso? Eu sei que é agronegócio, mas agroecologia, como que tu vê essa questão, Paulo?
5: É, acho que exatamente, eu acho que esse debate das ideias é a essência da política, né? a disputa de discursos, de narrativas. E né? eu acho que, o que a uma das forças que o agronegócio tem não é a força econômica, é exatamente a força ideológica, a capacidade que o agronegócio tem tido durante muito tempo, claro, com apoio da mídia corporativa, de se apresentar como uma solução inquestionável para o enfrentamento da fome, por um lado, e da questão econômica, da balança comercial, apresentando que o agro, que é pop, é tudo, e ele é o que sustenta a economia brasileira. Quer dizer, inclusive, cada vez mais, procurando incorporar sobre o guarda-chuva, do que eles chamam de agro, é, a própria agricultura familiar, a agricultura camponesa, práticas que vêm de uma outra lógica de entender a agricultura não como um negócio. Porque, a, embora a agricultura seja uma atividade econômica, mas ela não é comandada, não é organizada com foco exclusivo de produção de lucro. Não é um negócio. Então, o próprio conceito de agronegócio já define. Tanto é que eles tiraram o negócio e usam só a palavra agro para disfarçar um pouco a essência do que, que é o agro. Né? O agro ele é movido pelos mercados, pelo interesse de mercados. E, e quando a gente fala mercado, a gente não está falando de mercados invisíveis, e mã mãos invisíveis. A gente está falando de um punhado de corporações que controlam as políticas dos estados. Então, essa, aí é que está a luta política. A gente precisa politizar a política pública. A política pública não pode ser vista como um instrumento. E, e no Estado neoliberal, é, a, o papel do Estado ele vai sendo diminuído para atender interesses públicos e cada vez mais fortalecido para atender interesses privados, que, que através das leis das normas e das próprias políticas do, do governo executivo vão, vão implementando como absolutamente necessárias. Só que é, vai ocultando né, um conjunto de efeitos negativos que o próprio agronegócio vai gerando. A começar pela própria fome, quer dizer, um país que se é, vangloria de ser um dos maiores exportadores mundiais de grão também é o país onde metade da população vive em condição de insegurança alimentar. Quer dizer, essa contradição, quer dizer, ela não, não se explica pela a narra, na narrativa do agro. Você não pode dizer que o problema da fome é o desemprego. O problema da fome em primeiro lugar é porque não se produz alimento, cada vez menos. O, o agronegócio não está interessado em produzir alimento para a população. Interessa produzir mercadoria para as commodities, né, para exportação. Então, esse, essa compreensão é preciso estar na boca do povo, de entender que a gente precisa lutar por uma agricultura, né, ou para agriculturas, no plural, que estejam atendendo a interesses sociais. Conservação da natureza, produção de alimentos é, saudáveis, é, geração de trabalho digno, né, descentralização econômica, é, conservação da biodiversidade, e assim sucessivamente, dos corpos hídricos. Né, a promoção da saúde, a gente sabe que hoje o maior fator de agravo à saúde é a má alimentação. Então, o SUS está sobrecarregado pela mal alimentação. Né? Cada vez mais, e aí retomando a sua pergunta, nós já saímos do mapa da fome lá atrás, mas nós saímos do mapa da fome com comida industrializada, chamado ultraprocessado. Então, nós saímos do mapa da fome, mas os problemas de saúde associados à má alimentação aumentou muitíssimo. Tanto é que o Conselho, né, organizou uma conferência, sua quinta conferência de segurança alimentar e nutricional. O tema era comida de verdade no campo e na cidade. Não basta um enfrentamento à fome no geral, beneficiando mais uma vez a indústria e penalizando a saúde, sobretudo, da população mais socialmente vulnerabilizada. Né, que os mais pobres estão tendo que comer comida é, ultraprocessada e são exatamente essas pessoas que estão é, sujeitas a doenças é, associadas à má alimentação. Então, o que a gente está dizendo nesse momento é que a retomada da política de agroecologia ela precisa estar na boca do povo para que se defenda uma saída da fome com alimento de verdade, com comida de verdade, e essa comida de verdade ela precisa ser produzida pela agricultura familiar camponesa, pelos povos tradicionais, porque é aquela categoria que é a forma de organizar o trabalho na agricultura que, além de ter o interesse de produzir o alimento, conserva a natureza, gera, fortalece a comunidade, fortalece as economias locais, gera trabalho, e não aquela agricultura né, que é do agronegócio que está interessada só no lucro. Então, é um pouco esse tipo de debate que a gente precisa explicitar porque sem essa força social a gente não consegue mudar estruturalmente é, as políticas públicas.
1: Maravilha, Paulo. Tudo isso que você trouxe nesse debate, quanto tudo isso está na boca do governo, certo? Como você disse, a política de agroecologia surgiu durante o governo Dilma, a partir dessa demanda promovida pela Marcha das Margaridas, a gente teve muitos retrocessos durante após o golpe contra então, a, a então presidenta Dilma Rousseff e aí, nesses anos também de Bolsonaro e agora a gente está tendo uma caminhada de retomada. Eu quero saber nesses oito meses, já nove meses agora, oito completos, o quanto de tudo isso que você trouxe você consegue sentir dentro do próprio governo, da boca dos ministros o quanto esse debate já está bem inserido essa busca por tirar o Brasil do, do mapa da fome e por meio de alimentação saudável, em que momento que a gente está desse debate dentro do governo Paulo, para fechar a nossa conversa eu sei que poderia falar bastante, mas enfim peço para ser o mais conciso possível nessa última resposta para a gente conseguir fechar no tempo
5: Lucas, assim, nós estamos num governo de coalizão, nossa grande missão nesse momento é o combate à extrema direita esse combate ele é um combate muito importante deve ser a prioridade de a gente quase chegou ao fundo do abismo civilizatório se, se aquela resultado daquela eleição fosse para outra direção então uma primeira questão fundamental é essa combater a extrema-direita agora nós estamos diante de uma perspectiva de domínio do pensamento liberal. A agroecologia não se coaduna com a lógica do neoliberalismo. É importante combater o neoliberalismo e, e esse governo é um governo que de coalizão nós temos evidentemente muitas pessoas é, gestores de, em ministérios aliados com uma agenda de transformação, mas são minoritários a gente sabe dentro dessa coalizão e o Congresso Nacional é absolutamente dominado por interesses privatistas. Então, é por essa razão que nós, agora, no final do ano, em novembro, estamos organizando também o Congresso Brasileiro de Agroecologia, que exatamente tem esse lema, A agroecologia na boca do povo. Né? É um congresso organizado pela Associação Brasileira de Agroecologia, que tem o um envolvimento também da Articulação Nacional de Agroecologia, e tem essa perspectiva de pressionar, o nosso papel da sociedade agora é pressionar. Nós não podemos esperar que isso virá de graça pelo governo. Ou a sociedade se mobiliza e pressiona e mostra força numa outra direção deslegitimando o agronegócio ou simplesmente num jogo institucional nós não vamos conseguir mudar. Então nós temos muito mais brecha hoje do que nós tínhamos evidentemente no governo anterior mas essas brechas precisam ser alargadas a partir da força social.
1: Ou seja, um caminho longo, quatro anos talvez seja pouco para conseguir fazer todas essas brechas aumentarem e se consolidarem, mas é por isso que a gente está aqui conversando a gente vai seguir monitorando e contamos com o apoio de vocês da ANA, para justamente conseguir ter um apoio para saber como as coisas estão caminhando e quais são os desafios que a gente precisa traduzir e levar para a população. Paulo Peterson, muito obrigado pela tua disponibilidade, foi ótimo conversar contigo mais uma vez, viu amigo?
5: Obrigado Lucas, é isso aí, temos que acumular força. A gente parabeniza demais o trabalho de vocês, que são fundamentais para que essas ideias vão para a boca do povo.
1: Maravilha, nós acabamos de conversar com o agrônomo Paulo Petersen, ele é integrante do Núcleo Executivo da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, nós conversamos como o governo Lula vem aderindo a essa ideia da agroecologia, como esses oito meses completos já significaram uma reintrodução dessa política que foi criada justamente no governo petista durante a época de Dilma Rousseff, mas foi desmontada nos últimos anos, e agora alguns passos vem conseguindo consolidar de volta, colocando ela na boca do povo, como tenta Buscar a, a Ana Tem uma frase que eu sempre falo aqui Já tá virando quase bordão Que bom, sexta-feira a gente fica triste Porque não tem bem viver mais Porém... Tem uma alegria imensa em avisar que tem sim, tem Bem Viver na TV. Você sabe, todo sábado a gente tem essa parceria com o Bem Viver nas telinhas, o Bem Viver na versão audiovisual. A gente conta muito com a parceria da nossa audiência para fazer essa dobradinha, né? desliga o rádio e já se prepara para ligar a TV ou, enfim, assistir pelo YouTube, que também é transmitido, fica guardadinho lá no nosso site. Quem vai contar para a gente os destaques do Bem Viver de amanhã, desse sábado, é o apresentador do programa, Afonso Bezerra. Fala aí. E Afonso, conta para gente o que, que vocês prepararam de especial para o programa dessa semana. Oi Lucas, essa semana o Bem Viver vai falar sobre cuidados com o meio ambiente e preservação do patrimônio artístico, cultural e histórico. Nós vamos falar sobre como a capoeira pode ser uma ferramenta de libertação do povo negro. Em Brumadinho, em Minas Gerais, olha que bacana, a comunidade está acompanhando de perto a restauração de uma igreja de mais de 300 anos. O dia 5 de setembro é o dia da Amazônia né? e para o quadro de entrevistas nós conversamos com o secretário nacional de combate ao desmatamento o André Lima e foi um papo super bacana. O programa ainda tem receita com o Rema Soto e dica de saúde. tá bem imperdível. O Bem Viver, Lucas, como você bem sabe, é todo sábado a 1h30 da tarde no YouTube do Brasil de Fato e pelas nossas emissoras parceiras. Um abração e eu aguardo todo mundo lá, hein? A gente trouxe aqui no programa, na série, sobre os 50 anos do Programa Nacional de Imunização, o PNI. Hoje a gente vai ouvir mais um capítulo dessa série sobre a história da vacinação no Brasil. Quem aí não lembra do famoso Zé Gotinha, né? Hoje a gente vai conhecer esse mascote que faz parte do imaginário do brasileiro e da brasileira e também do SUS. Ele surgiu quando o Brasil, lá em 1986, venceu a poliomielite. Vamos saber mais agora na reportagem especial de Tamara Freire, da Rádio Nacional.
2: Não tem para o super-homem nem para a Mulher Maravilha. O maior herói brasileiro veste branco e tem a cabeça em formato de gota. Ele nasceu para combater um grande vilão que ameaçava a saúde das crianças brasileiras. Mas, depois de vencer essa batalha, continuou na luta para ajudar a neutralizar qualquer agente invasor.
8: Na cidade distante, Bilipólio, Fred Tétano, de Saranto e Johnny Coqueluche preparam planos malignos. Como acabar com essas ameaças?
2: fácil! É claro que nós estamos falando do Zé Gotinha, símbolo da vitória do Brasil contra a poliomielite que acabou se tornando o mascote oficial do Programa Nacional de Imunizações. O personagem foi criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa E nem sempre foi uma unanimidade Rosa conta que foi contratado para criar apenas uma logomarca Para a campanha de erradicação da poliomielite Mas achou que um boneco teria mais apelo com as crianças Que eram o público-alvo da campanha Algumas autoridades do Ministério da Saúde Acreditavam que a vacina era um assunto sério demais para ter um mascote mas o público deu razão à Rosa.
12: Eu dei a seguinte ideia para o Ministério. Vamos fazer um concurso para escolher o nome do personagem. E aí a gente vai poder medir se ele tem carisma ou não. Foi feito um filmezinho, onde o Zé Gotinha estava muito triste, porque ele não tinha nome. E aí convido para darem o nome para ele. E foi um boom. Mais de 11 milhões de cartas. O próprio ministério ficou meio pasmo assim, né? Começaram a perceber que o nome Zé Gotinha era recorrente.
2: Mas ele acredita que as grandes heroínas dessa história foram as profissionais das salas de vacina, que adotaram o Zé Gotinha e garantiram que ele se consolidasse como símbolo da vacinação no Brasil.
12: Por isso que de fosse um boneco super simples para qualquer pessoa pudesse se desenhar, sabe? Naquela época havia uma demanda muito grande de cartaz assim de hoje para amanhã fazer uma vacinação na escola tal. E nessa época não tinha xerox, né? Xerox era uma coisa feita na mão, né? Eu fui divulgá-lo em todos os estados, né? E dizia para elas assim, olha, esse aqui é o filho de vocês que você tem que cuidar, educar e fazer com que ele seja um grande educador também, como vocês são, entendeu? Muitas vezes o Ministério não queria usar, mas as assinadoras continuaram usando e pressionando o Ministério para que fizesse as campanhas usando Zé Gotinha.
2: O personagem já foi desenhado de inúmeras maneiras nesses 37 anos de vida, mas Darlan só se incomoda com aquelas que desvirtuam a mensagem original. Um grande exemplo disso, segundo ele, foi quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou um desenho nas redes sociais em que o Zé Gotinha aparece empunhando uma seringa transformada em
12: fuzil. Eu fiquei em processo, sabe? É O trabalho de uma vida sendo estragado. As pessoas sempre dão importância quando ficam sabendo que eu, que eu criei o Zé Gotinha. Há uma unanimidade desse país sobre a importância e sobre o carisma desse personagem. Ele estava sendo, digamos assim, marginalizado e enterrado. O sucesso
2: do personagem é considerado tão primordial para a vitória do Brasil contra a polio que Darlan também fez trabalhos semelhantes para o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o governo de Angola. O último caso de poliomielite do Brasil foi registrado em 1989 e a doença foi considerada erradicada do país em 1994, agora o Zé Gotinha tem um novo desafio, ajudar o país a reconquistar os altos índices de vacinação para garantir que a polio continue erradicada, o sarampo volte a esse patamar e outras doenças evitáveis fiquem bem longe das crianças brasileiras. Com a colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Essa reportagem faz parte da série especial PNI 50 anos. Meio século do Programa Nacional de Imunizações do Brasil. Se você gosta de literatura, é possível que já tenha ouvido falar da escritora Conceição Evaristo. Eu mesmo sou fãzíssimo dela. A Conceição é uma das maiores referências da literatura brasileira contemporânea indiscutivelmente. E após 20 anos da publicação do primeiro livro dela, que inclusive foi publicado com recursos próprios, Ponciá Vivêncio se chama, foi inaugurado no Rio de Janeiro a Casa Escrevivência, que pretende preservar o acervo, apoiar pesquisas e fomentar a leitura. A nossa repórter Jéssica Rodrigues, do Brasil de Fato Rio de Janeiro, conversou com Conceição Evaristo para saber mais dessa nova iniciativa, desse espaço super especial que eu estou louco para conhecer. Bora ouvir agora a reportagem dela. Jéssica Rodrigues.
0: A cidade do Rio de Janeiro ganhou um novo e importantíssimo espaço cultural, a Casa Escrevivência. Projeto da escritora e linguista Conceição Ivaristo, a sede temporária fica no Beco João Inácio, na região portuária do Rio, local também conhecido como Pequena África. A inauguração contou com uma noite de autógrafos da escritora. Conceição conta que o projeto de ter uma casa para manter seu acervo artístico e de livros já era um desejo há tempos. Livro
13: parado, para mim, não tem sentido, né? Livro parado não tem vida. Livro parado, pelo contrário, ele está sujeito a, a se perder no tempo, né? A traças baratas. E o que dá sentido ao livro, né? O que materializa o que está escrito no livro é justamente quando esse livro é usado, quando esse texto é
0: lido. Durante a noite de inauguração, Beco João Inácio e todo o Largo da Prainha foram tomados por uma multidão de fãs que queriam autógrafos da escritura, fotos e conhecer o novo espaço. Júlia Sampaio é estudante de literatura na UFRJ e foi até o local prestigiar Conceição. Em ter a Conceição no, no lugar, além de, de Mulher Preta, no lugar da literatura e da literatura da Mulher Preta, é de uma maravilhosidade assim, imensa. Olhar para a Conceição e para as obras da Conceição e a gente vê nosso povo, ver a representação, ver nossa história, ver nossa luta, é maravilhoso. Já a Ariely Pérez, também estudante da UFRJ, acredita que é um privilégio poder ter um espaço como a Casa Escrevivência.
2: Eu, como mulher preta, não conhecia Conceição Evaristo. Conheci Conceição Evaristo tem uns 3, 4 anos. No, na rua a gente se esbarrou e a gente teve todo o contato que a gente tem até hoje. E eu acho que é isso, eu acho que é muito importante toda essa representação que ela traz, né?
0: Conceição Evaristo tem sete livros publicados, cinco deles traduzidos para o inglês, francês, espanhol e árabe. Ela é atualmente uma das maiores influências literárias negras no Brasil e no mundo.
13: Ter é, esse acervo cujo conteúdo tem essa referência africana, essa referência afrodiaspórica, além de ser um, um, um local de preservação de memória, é um local também que você oferece essa oportunidade
0: para pesquisador. Além de pesquisadores, a escritora acredita que a Casa Escrevivência é um espaço para acolher as pessoas, e para isso é necessário um local maior. Agora nós estamos no momento de implantação, no momento de
13: jogar esse projeto na rua E brevemente nós vamos partir para construir projetos Ou apresentar propostas para órgãos fomentadores de cultura Porque nós queremos comprar uma casa Precisamos de uma casa com todas as suas repartições Com seu quarto, com seus quartos, com salas com é uma casa mesmo, porque um dos nossos projetos é acolher pesquisadores que venham de fora e que fiquem dias fazendo pesquisa, pode dormir é, na própria casa.
0: Conceição conta que um dos seus sonhos é que a Casa Escrevivência seja também um espaço para a formação de leitores e que, acima de tudo, seja referência para todas as mulheres negras que nela se inspiram. Você é um polo que vai incentivar a pesquisa
13: e vai ser um polo que vai, vai ter justamente esse material que nós pretendemos é, catalogar, pretendemos também é, ter determinados cuidados para a preservação do livro. E é um, é, um centro de, é um centro de memória, né acho que aqui, a começar pelo próprio espaço físico que está situado aqui na pequena África, e também porque eu acho que forma uma certa rede, porque tem aqui o MUCAB, tem o Museu dos Pretos Logos. Então, aqui também acaba, eu acho que essa, a casa fortalece,
0: né? Semantiza esse lugar. A Casa Escrevivência ainda não está recebendo visitação do público, mas tem organizado diversos eventos. Para saber mais sobre a programação, é só acompanhar as redes sociais do espaço. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
1: E assim, mais um programa Beiver chega ao final. Muito obrigado, tá? Pela sua companhia, foi ótimo estar contigo ao longo dessa semana, um pouquinho mais curta por conta do feriado, ainda que a gente teve aqui, né, no feriado, trazendo as notícias principais do que aconteceu ao longo do 7 de setembro. De qualquer forma, semana que vem tamo junto de novo, a partir de segunda-feira, às 11 da manhã, você sabe. Dá pra conferir a gente na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou lá pelo site no mundo inteiro, radiobrasildefato.com.br o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele se completa de emissoras que retransmitem Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Annelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena. Diretora de Programas de Áudio Camila Salmásio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.